1: En Twitter. Bien,
2: vamos de inmediato con nuestra siguiente eh, invitada, que es eh, Jacaranda Correa, invitada, qué feo nombre, dije Jacaranda, invitada, <risa> que en, y eh, ahora nuestra invitada. Nuestra pase la invitada! Sí, sí, que pase. ¡Que ¿Qué pase de,
0: la invitada! Perdón, Jacaranda,
2: perdón, se me No fue te aquí. preocupes, querido
0: Julio, no te preocupes, ¿cómo estás? Bien, yo aquí. Te, bien. Yo aquí, mira, te saludo desde la Ciudad de México, la ciudad de la eterna primavera. ¿Cómo ves? Aquí ya sí. esto es un calorón. Mira cómo estoy yo, ya parece que estoy, de verdad, eh, en Cuernavaca, en Acapulco, o sea, ya es impresionante. Digo, se agradece, es muy rico el calorcito, el sol y ayer, pues, tener este cielo tan despejado nos permitió ver un extraordinario eclipse, este, eh, sí, precioso, ¿no? Pero bueno, pues mucho calor, eh, realmente este tema del cambio climático sí preocupa y sí hemos visto cómo ha ido cambiando la temperatura. Yo ya hasta voy a cambiar mi, este pues ahí todo mi repertorio de ropa de la Ciudad de México, Julio.
2: El vestuario, la indumentaria, Exacto. sí, todo, todo. Pues, Jacaranda, estamos en esta sección de Removiendo Neuronas. ¿Con qué vas ahora a generar este... Remover de neuronas, Jaqueline.
0: Bueno, esta, esta removedora, la esta, echar removedora, a eso que hemos venido platicando ya eh, desde hace algunas semanas, este Julio, a propósito de, de apuntes, ¿no? Sobre el caso de Baní de, de y cómo, yo lo dije desde el inicio, que esto es la punta del iceberg y que tiene que ser el parteaguas, pues de realmente ir hacia otro lugar y sobre todo, Julio, el recordatorio de que este tristísimo y lamentable feminicidio de Bani es uno de los cientos que están abiertos en el país en este momento, esperando justicia, Julio, y exigiendo que el Estado deje de ser cómplice de un patrón de impunidad sistémica, ¿no? Que pues se refleja en los manoseados, deficientes procesos eh, judiciales que terminan, uno, o por dar carpetazos, o por limitar y entorpecer todas las investigaciones, porque en vez de tipificar como feminicidio una muerte violenta, terminan metiéndolo al cajón de los homicidios dolosos o de los suicidios. Y justamente este quiero aprovechar para poner esa otra muestra de lo que ayer ocurrió en Puebla, este Julio, porque hubo una marcha de varias organizaciones, mujeres, la familia, la familia de la joven pediatra, no sé si tú lo recuerdas, Cianja Figueroa Becerril, de 26 años, que trabajaba en, en un hospital en, en, en Puebla y que fue encontrada en su departamento ¿no? este, sí. con rastros de, pues de, de, de sangre, habían dicho que, que había sido un suicidio y todo eso se dijo que la chica, bueno, se había demostrado por una carta que la chica, este Sianya, había dejado dirigida a sus padres. Luego, toda esta versión fue, eh, pues, digamos que contraargumentada por la propia familia, incluso por, las, por los compañeros de, de Sianya, que dijeron, oigan, es que esto no puede ser, o sea, un caso enredadísimo. ¿Y qué cree que pasó? Pues, igual que como en el caso de Devani, la mamá y el papá de, de esta chica, decían ya, mandaron a hacer un peritaje particular porque no estaban de acuerdo con la Fiscalía este, de, de Puebla eh, en todas las investigaciones y decían que esto no podría ser. Y bueno, pues ni más ni menos pues encontraron en, en este peritaje inconsistencias. En primer lugar, eh, terrible, ¿no? Un, un peritaje en grafoscopía que decía que la carta que habían encontrado junto al cuerpo de Cianja era una falsificación por imitación, porque además esa carta no se la habían dado a los papás, y en fin, casi lo que hemos visto en el caso de Baní Julio, pero reflejado en otra mujer y en otra familia. En segundo lugar, también este peritaje privado dijo que el cuerpo de la joven no correspondía a un suicidio por arrugamiento, porque tenía muchas otras lesiones, que la fiscalía no había sellado el inmueble en su totalidad, como correspondía y también hablaban de pues eh, manipulación de, de pruebas, ¿no? El celular de la pediatra y una declaración falsa de un agente, quien fue el que dijo que había recibido la carta, aunque después se dieron cuenta que era falsa, Julio un verdadero desastre, un asco, manoseado este caso que ayer justamente pues, se cumplían cuatro años del feminicidio y la familia sigue buscando justicia y pidiendo la destitución de la fiscal este, de, de Puebla, ¿no? Eh, menos y otro más... caso
2: que dices, o sea, muchas similitudes con el caso de Monterrey.
0: Así es, Julio, nada más porque no fue tan mediático como el de Devaní, pero de verdad, si va siguiendo los pasos, o sea, es es una es una cantidad de, de, de cosas que son realmente imperdonables, falsificación de pruebas, ¿no? Y además no permitir eh, tener a la familia acceso directamente al cuerpo. O sea, un verdadero desastre. Menos mal que el año pasado, el 28 de septiembre, apenas un, un juez de control le dio, bueno, ordenó a la Fiscalía General del Estado de, de Puebla investigar el supuesto suicidio de, de, de Cianya con perspectiva de género, con base, fíjate, es interesante esto, con base en una sentencia que dio la Suprema Corte de Justicia por el caso de Mariana, de Mariana Lima Buendía, que es la hija de Irinea Buendía, que seguramente tú la recordarás, una mujer que ha tomado mucha este, fuerza, no, también mediática, por todo lo que ha logrado, y la Suprema Corte de Justicia del 2015, gracias a ese caso, que también había sido tipificado como suicidio, se reconoció que quien la había asesinado era un agente judicial del Estado de México. Entonces, la Suprema Corte dicta esta, esta sentencia en donde se estipula entre varias cosas... que todas las muertes violentas este, de mujeres tienen que ser investigadas bajo el este, prototipo de, de feminicidio. ¿no? Ahora está en, veremos esta, esta sentencia, Julio, porque al parecer, según he estado ahí leyendo y hablando con la gente del Observatorio este, Ciudadano de, de, Nacional del Feminicidio, eh, que dicen que esta sentencia tan importante está como en entredicho porque no se incluyó en un documento eh, para darla a diferentes fiscalías por parte de la, de la Suprema Corte de Justicia, pero hay que ver, Julio, hay que ver qué pasa, pero solamente yo quería compartir esto porque me parece que no podemos seguir permitiendo ni normalizando esto. Puse el ejemplo, men, o sea, no, no fue tan mediático como el caso de Baní, pero es un cochinero y verdaderamente es terrible Y como digo, pues es realmente un, un, una perpetuación de, de la violencia a partir de un patrón de impunidad sistémica del que el Estado es cómplice mientras no decida realmente reagrupar y ponerlo en esas fiscalías y en todas las instancias que hay pues para poder dar un, este, justicia a todas las familias que han perdido hijas este, o mujeres en estas circunstancias, Julio.
2: Híjole, pues sí que, digo la verdad, hemos estado viendo durante mucho tiempo todo eso, Jacaranda, en lo cual eh, fiscalías ineficaces que parece también un patrón de conducta el que todas Exacto. las fiscalías se mueven de la misma manera y es algo que está eh, brincando los casos y los ejemplos en muchos lugares del país, Jacaranda.
0: Así es, ¿no? Eh, se ha discutido mucho de la, la independencia de estas fiscalías, Julio, pero... Uh -huh. Pues en realidad eh, no vemos eh, ninguna claridad. Ya estuvimos recientemente inmersos en el pleito ahí de, de Samuel García con el fiscal este, disputándose la independencia, pero eso de qué sirve si de todas maneras nos hemos dado cuenta que es una fiscalía que ocultó pruebas y que además alteró la escena del crimen y además eh, consideró que esto había sido un accidente y no un feminicidio. Entonces, pues sí estamos en un, en un grave problema, Julio, y yo creo que alguien, ¿no? O sea... Pensaba, no sé tú qué, qué opinas con esta Comisión Nacional de, 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 de Seguridad, este Consejo Nacional de Seguridad Pública, que uh -huh. tiene ahí un secretario que se supone que son los que tendrían que poner en orden todas estas instancias que procuran la seguridad de las ciudadanías en diferentes ámbitos, ¿no? Pero no hay coordinación, Julio. Verdaderamente no hay coordinación. Hay un montón de, de instituciones. Pues que son elefantitos blancos, porque pues yo no veo ninguna salida.
2: Sí, así es. Eh, me llama la atención incluso, Jacaranda, cómo eh, pues eh, a pesar de todas las intenciones de cambio que se puedan tener, el aparato burocrático y el conjunto de intereses y la espe especialización burocrática en protección de criminales porque es casi una especialidad. O sea, hay sí. servidores públicos, entre comillas, que se especializan en cómo ayudar mediante pago económico a quienes uh, cometen delitos para que puedan tener un castigo menor o eventualmente salir con absoluta impunidad, y todo eso no ha podido cambiar y forma parte de ese conjunto de cosas que se arrastran y que no podemos negarlas, no podemos cerrar los ojos por ninguna circunstancia, porque basta para cualquier persona el ser víctima de cualquier delito hasta menor y caer en la maraña de esa burocracia judicial a nivel de las fiscalías o a nivel de los juzgados, para saber el infierno que se vive cotidianamente en todo ello, Jacaranda.
0: Así es, querido Julio, y, y como tú dices, hay toda una estructura burocrática que no cambia, que perpetúa un machismo... Eh, y un patriarcado impune que sí. verdaderamente está estancando todo, pero déjame decirte que no solamente son hombres, Julio, también hay fiscales sí. mujeres como en el caso de Puebla, o sea, hay sí. mujeres que deciden cobijar este sistema machista patriarcal y no puede ser, o sea, entonces yo me pregunto, ¿quién va a poner orden? ¿Quién va a, a, a levantar la mano y a decir, tenemos que ir por acá porque si no... O sea, cada año aumentan el número y nada más nos estamos este, así en el baile de las cifras contando sí. muertas y no puede ser, Julio.
2: Pues, uh, Jacaranda, muchas gracias por esta, este remover de neuronas de los lunes. Eh, en el chat hay muchos comentarios. Antonio Hernández dice, busquen el caso de Linda Valdés Hernández en Tehuacán, Puebla. Lo ha puesto varias veces. Vamos a, a ver exactamente de qué. Linda Valdés
0: Hernández.
2: Linda Valdés Hernández, eso dice. Uh -huh. En fin, pues, uh, Jacaranda, muchas gracias y platicaremos la próxima semana y por lo pronto a seguir disfrutando del calorcito y Así de la es. indumentaria acomodada, arreglada <risa> para estos menesteres. Gracias, Jacaranda.
0: Así es que, Dios, un abrazo desde la ciudad de la eterna primavera. Así es. Hasta eh, pronto. Un abrazo. Este es que muy Dios, bien. Julio.
2: Gracias.